0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第一百七十三集。今天台股是在平盘附近震荡、哦。那最近一段时间都跟大家分享说，如果只看基本面会有点失灵哦，嗯、所以不如就照着技术面或筹码面操作，这样大家心里面的压力也比较不会这么大哦。嗯、因为如果看基本面哦，像我常常看到有一些公司，呃，第三季的呃，例如七月营收出来哈，也代表第三季的第一个月状况就已经不好了。嗯、那当然，最近陆续我们所谓的半年报已经都结出来了，嗯、也可以看到第一。季的 EPS， 第二季的 EPS， 包括整个上半年的 EPS，、嗯、<哼>哦，有些人第二季的 EPS 很惊人呢、哦，就已经衰退，说跟去年同期比衰退五十趴、八十趴都有，都有都有。好，所以看到这样的数字，你会有点嘎。嗯不过呢，赵华之前也常常提醒大家，有时候我们在做所谓的利空测试，或是 price in 有没有，就是跌了腰斩哦，跌了甚至剩下原来的三四成，嗯、<哼>是不是短线上的一个跌到平衡点？这个大家也要来列入参考哈、哦。嗯、<哼>好，虽然基本面失灵，今天来的是一个。基本面达人，嗯、<哼>哦，他最近一直在做躺平，我已经躺平，了，到底是要躺多久？都反弹一千五百点了，赶快给我起来，好不好？呃、就是我们的纯股教父古鱼<咳>
1: ，Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是古鱼。好
0: 、哦，你为什么你要一直躺呢？不是反弹了吗、嗯
1: ？没有啊，因为弹的还不够嘛，所以我要继续躺下去、哦
0: 。为什么叫弹的还不够？嗯、我们价值投资不就是在？跌到低档价值浮现的时候，应该大举采购嘛？
1: 是啊，没有错啊。嗯、所以，我前一阵子该买的已经都买好了嘛，什麼鬼所以我都继续躺着啦。就是
0: 国安基金宣布进场哦，嗯、古雨有讲，他只要看到有启动授权，他就买零零五零。对对对，那他有提到、哦，有一天就会取消授权，嗯、取消授权就是国安基金已经离开了
1: 。是，其实那个时间点的话，你就要考虑了，嗯、是不是要去做？呃，退场的一个动作哈，嗯，因为其实有些投资朋友的话，他会问我这样的一个问题啊，因为他在想说，那国安基金退场啊，通常股票市场后面的状况还不错啊，那我是不是真的就要跟着国安基金一起去做退场的一个动作啦？因为其实像我遇到类似的一个问题，我都会去建议他哦、喔，就是你在投资前啊，你有没有想过你的进退场的讯号到底是什么？如果说你今天进场的讯号，你就是、我就是要跟着国安基金做、啊、那你当然国安基金进场就跟着进嘛，那退场就跟着退啊，这个没什么好怀疑的、哦。那如果说像是以我的投资方式为主的话呢，其实我像我在做这种那个加权指数型的 ETF 投资啊，其实我主要是看景气灯号啦。那景气灯号的持有的过程里面。偶尔会遇到像这种国安基金啊，突然进场去做护盘。实际上，我都一直把国安基金当成是一个辅助加码的一个讯号。所以对我来讲，国安我现在是跟着国安基金进场，可是呢，我主要的一个讯号是看景气等号。所以呢，呃，投资朋友会问我说：“那老师，你景气这那个国安基金退场的时候，你会不会退？不会，我不会退的。”啊，因为根本还不到我退场的那个讯号还没有出来，哦，所以我会继续做持有的一个动作
0: 。呃，国安基金退场只是因为他觉得盘势已经持稳了，不太需要它了。<对>这跟后面是不是继续走多头，或是你的股票达到,到不到达满足点是两回事。
1: 对，没有错，嗯、没有错。因为其实国安基金的目的就是要稳定市场信心而已嘛。那他觉得他的一个目标达成了，他当然就退场啦。好，所以他其实跟。看好跟看坏没有什么关系的，只是它的政策性的目标达成而已吼。嗯
0: ，好，最近的话，美国哈有公布了他们所谓的华尔街十三 F 报告，嗯、这份报告我想可能对台湾的投资人来说也不能说陌生，但我觉得参考性是比较不够。他就是会公布啊，嗯、<哼>例如说。索罗斯在买什么？<對>巴菲特买什么？对不对？哈，什么桥水基金他在买什么？就等于是有一些大咖基金，<對>好像资产规模只要超过一亿美元的，嗯、都要公告他的持股。但我跟你讲，你一听就落伍了没？这个一季三个月才买，搞不好你公布的时候，你都已经在偷卖。哎<笑>、欸，对，没错。好，或者是说，像巴爷爷每次公布，你就想哦，可口,口可乐。哦
1: ，哦美国苹果，哦，苹、哦、<蘋>果
0: ，雪芙龙，哦，<笑>西方石油，当然跟我们有什么关系哦？但是我觉得巴爷当然也是有一些参考指标，例如他第一季的时候就大买石油股。对，事实上那时候乌二战争还没开打哎、欸，所以有时候是还蛮有一些前瞻指标的哈。是，没只是走到这边哦。走这种一千五百点的反弹段，大家知道谁比较厉害吗？嗯、<哼>从去年开始呢，我其实就会跟一些比较熟的投资朋友吼，他们有一些研究团队，他们会每一天就截那个投信的买卖超给我看。嗯、<哼>哦，头信呃买超，它不是像一般的什么前十大、二十大，它几乎就会列出来，然后还会顺便附带一些这家公司最近的状况。嗯、<哼>那也会有把投信的卖超列出来，讲一下这家公司附带状况。这份报告一直每天看，对我来说都很有帮助。嗯、<哼>哎，就是我会在。所谓比较偏多头或是反弹的时候，头信前几大买的真的还就会一路上去。嗯、<哼>那我也会搭配看一些隔日冲的筹码，免得说今天拉的其实不是头信是隔日冲哈。嗯、<哼>我这样搭配看在反弹段和所谓的多头段是对我很有帮助。但是如果是下跌，像那时候从18600跌到13900多点的时候，这一段的头信就吃瘪到不行。嗯、我每天收到那个报告都不知道该怎么说。他可能第一大持股或者买最多的。嗯都跌到最惨，嗯、<哼>然后只好再过几天之后，投信就停损砍出，嗯、<哼>就是变成前五大买超，过几天变成前五大卖超，嗯、<哼>很吃瘪。好，这段时间反弹一千五百点，投信大复活，整个大复活连三十八买耶，嗯、<哼>昨天买四十五亿，今天买四十亿，这个手笔是很大的哦。嗯、<哼>然后股鱼呢，他也发现这段时间，事实上投信买的股票是很 OK 的，也有错，嗯，没有错。嗯因为事实上哦
1: ，这个十三楼的报告啊，很多呃，在做美股投资的这些投资朋友啊，他会非常的亢奋哦，因为呢，他又有一个嗯学习的机会到了哦，因为他可以学习到说，在这些顶尖的经纪经纪人啊，他在这个时间点里面，他针对个股的一个配置，然后以及呢，他的整个逻辑上面的一个调整，他可以透过他持股的一个变化去追踪他的一个想法。但是呢，我我们我常常这样子觉得啦。有时候投资这件事情啊，不要老是呢舍近求远，不要老是觉得呢外国的月亮比较圆哦，台湾的月亮比较小可看起来呢比较不那么可口哦。其实你搞错了，那个十三楼的机制算什么啊？哎、欸，你知道吗？它不过才一季公布一次，台湾呢也有自己的一个十三楼类似的一个机制，而且呢它是每个月去做公布的一个动作。那你们如果有兴趣，你们可以去查一下投信投顾公会。好、哦，你这个网站点进去之后啊，它有一个统计资料的呃一个选项。哎、欸，你把它点进去之后，你会赫然发现新天地啊！什么叫做新天地？刚刚赵华有讲到了嘛？哎、欸，我们在这一段时间里面，哎、欸，投信投顾很厉害哦，台股整个大反弹，然后呢，他们手中的这些基基金的绩效也呈现大反弹的一个状况。那你会不会很好奇，它反弹的这些个股啊，真的是一个本质非常良好的一个个股吗？还是它还是跟我一样，呃，跟我们一样的是在做那个什么短线啊、炒波段啊、炒一些烂股票啊，然后把它给买上去？其实呢，这个都不要猜哦，你就把投信投顾工会那个网站统计资料点下去，去找到呢你感到有兴趣的这一档共同基金，打开它就会告诉你它。每月的持股变化，而且呢，这个网站最厉害的地方在哪里？你知道吗？它不是给你看到最近一个月而已哦，它给你看到过去每一个月它的持股的一个状况哦，包含它的持股的比重啊、个股的名称啊、买了多少啦、啊，全部都给你看的一览无遗。你想看谁就看谁哦、喔。那所以呢，你就可以去透过这样子的一个资料去享受到那个。那个叫做什么啊？偷
0: 窥<虧>，偷窥别人窥感。哎<蜜>，哦、欸，其实呢，装了针孔没有啦，欸、裝公开他是摊开给你看的啦
1: 的。也有人呢，这个叫做复制，也有人会去搞上所谓的复制贴上策略，你知道吗？哦，其实你你知道吗？在过去前一阵子啊，那个、呃、投资的 app 很风行的时候啊，它有一个所谓的跟单策略，你知道吗？嗯、所谓的跟单策略就是说，哎、欸，我觉得。哪个投资人他的整个投资绩效非常的良好，那我想要去学习他，是那学习有两种嘛，一种的话呢是他的选股逻辑是什么，我也把它给学起来哦，试着去达到相同的效果。那还有另外一种更快的是什么啊？他买什么我就买什么啊，系统帮我去 t r 他就好了嘛，对不对？那其实跟单的话讲了哈，就是类似像 t r a k i n g 这样子的一个动作，你买我就跟着你买，哦，你卖我就跟着你卖，所以你能够拿到多少绩效？理论上呢，虽然我没有百分之百，但是也不会差太多。哦，那像这个十三楼的啊，像台股十三楼这个资料公布出来之后，你也可以做类似的一个事情啊，比如说你觉得哪一档呃共同基金啊，这个基金经理人他长期选股的一个绩效。哦，你觉得很满意，然后呢，他的逻辑你也很喜欢，那就简单了嘛，你就透过这个网站点进去，看他每个月持股的变化是长什么样子，你买我就跟着你买，你卖我就跟着你,、嗯、你卖。那虽然呢，我不会跟你达到一百趴的一个效果，但是呢，也不会差太多嘛。哎、欸，其实这样子也不错啦，可以提供给我们的听众朋友来做一些参考好，我
0: 刚刚一直在想那个就是跟单策略，后来终于想到了。史蒂夫跟戴夫、欸對對對
1: e ，哎，对对对对对 ，Etoro
0: 后来被监管会说那是违法的平台，超掉
1: 了。哎，其实那个除了像 Etoro 这个平台之外，像之前那一阵子的话，很多香港的券商进来，它有类似的一个平台的一个功能，吼，嗯。
0: 哦， oh, 所以我们不要真的去这种跟单平台啦，哈、嗯<哼>，我们跟操盘人嘛，哈、嗯<哼>，基金经理人。對對對那刚刚特别也讲了，如果这个反弹持续哦、喔，有一句话叫做“市场永远是对的”嗯<哼>。我们有时候会看这样的趋势不顺眼，像赵华就是很容易不顺眼的，因为我们会对个别公司知道他的情况、嗯，是。但是我也会注意哦、喔，例如说，其实某公司我知道它第三季、第四季非常差，嗯、<哼>我也认为还会再反映未来的差。<是>可这段时间上涨，就不要随便去提它。好，就像那时候元宇宙、嗯。都在涨，我也知道宏达电亏损啊，嗯、<哼>可是那个势头、筹码跟技术面往上冲的时候，就不要随便空它，嗯、很容易嘎空哈、嗯<哼>。这段时间。都在嘎空，嗯、呃，全市场有一些公司哦，它结出来第二季的季报很差，七月份的时候很差，那个融券都已经空到满，嗯、<哼>空到满就会发生大股东来嘎你的事件。嗯、<哼>那大股东嘎你哦，不代表说他就觉得自己多自信多好哦，嗯、<哼>他嘎完你价钱好了，他可能就会跑掉。嗯、<哼>哦，那小散户永远就是比较倒霉的。是是是。哦，这一点我觉得最近在做股票特别留意，不顺眼不要乱空，嗯、<哼>很有把握的话你要保留子弹。例如说往上空也可以、嗯、<哼>或者是你就按照技术面找强势股，你是往上做多，嗯、<哼>其实都是可以的。是的是的重点在你的资金配置。嗯<哼>哦、那因为古鱼不做空了、啊，他他就只能在旁边点头。<笑>
1: 可以啊？<笑>我们是永远做多的投资人啊。对，好好因为他永远
0: 做多。好，那边今天古鱼来，我觉得有一些蛮棒的问题，也可以顺便帮大家回答、哦、像有一位，我想也是很多刚入门的投资人会有疑问的哦。嗯、<哼>他说，到底为什么哈？哦就是一般人不就领死薪水吗？<是>那达人们一开始不是也领死薪水吗？是，那你们这些人怎么可能累积到什么千万身价呢？嗯、<哼>怎么来的、喔？他说，到底是因为工作好，金流够，还是因为神操作？嗯哼，他说呢，呃，五星翠翠好节目哦、喔，留想留十星只有五星，他要问哦、喔，为什么呢？女神和大来宾们有这么多钱可以投资哦、喔，甚至有些来宾分享过都接近破产。但到底如何翻身？是借钱吗？是家境好吗？哦，其实搞不好你们含着金汤匙出生，然、嗯<哼>呃、还是你本身收入哈，工作很厉害，收入很高，嗯、<哼>还是你杠杆开很大？好，他说小弟本人我哈、呃，未满三十岁，年收将近百万哦，自认不算太糟，扣除生活费，一年还是有能有个几十万。但是我还是想不通，这种收入怎么可能翻成上千万以上的金额？嗯哼，是要真有吗？年收入百万还不到三十岁单身吗？<笑>对，安安给认识吗？啊、对，好，古鱼先讲一下经验吧，因为古鱼的话是逐科新贵啦，是是是所以你的本业收入当然不会低，还有股票分红啊。嗯
1: 哼，嗯，因为呃，虽然说是逐科新贵没有错啦，不过我觉得在我工作这些年头里面啊。真正称得上是新贵啊，大概只有前三年而已啦。你知道为什么吗
0: ？为什么？因为后来你就变老贵<咳>
1: 。不是啦，因为后来那个整个科学园区的部分，<笑>它有实施一个所谓的分分红费用化嘛。嗯。那分红费用化之后，其实呃，逐科新贵分红的一个神话，好，在那个时间点，好就戛然就落幕了哈。那就只剩下呃公司的一个正常的薪资收入哦，还有奖金的一个部分啦。那当然，我们在投资的过程里面呢、啊，你说主要的资金来源会从什么地方来？我应该这样子讲哦、喔，其他人我是不知道啦。哦、喔，但是呢，我主要的工作来源，呃，应该说我主要的资金来源的话呢，来自两个地方，一个呢是我的收入，嗯、另外一个呢是我太太的收入。哎、欸，这就很重要喽，这就很重要喽。你这
0: 样子，幸福哥怎么办啦
1: ？哎、欸，不是吗？那个、呃。我们常在讲说，口幸福歌不是你的那个结婚之后，夫妻本来就是要有一个共同的目标去努力嘛。他太太的钱又没有让你投资，哎，不要。我们那时候是用共同账户的一个形式来做资金上面的一个管理嘛，而且那个账户的部分是归我管了，所以我们就等同是说，哎，呃，两个夫妻都在赚钱，那我们呃赚到了这个薪资的收入啊，那包含。呃，奖金的部分啊，加班费的部分的话，我们全部都放到这个共同的账户里面去，然后呢，去呃加速累积这样子的一个过程。哦，那当然，我们觉得在这个部分呢、啊，我有两个东西想要跟呃这位朋友来做一个分享的。哦，首先第一个，你绝大部分的资金来源一定是从薪资收入开始，嗯，哦，所以呢，你千万不要说，哎、欸。呃，我想要去投资，好，我想要去把投资的部分做好，所以你就把你的呃本薪收入的部分做得很差，我觉得这个心态完全是要不得的，哦，因为你的本职收入的部分，这是一个你可以预期，甚至呢，你可以透过你个人的努力去增加的一个收入，哦，那可是呢，投资这件事情啊，我们这样子讲好了，投资哪可能一帆风顺的。它有可能今年很好，明年就不好啊，甚至呢，你中间遇到一个很大的回档，这些都是很难说的。所以在整个投资布局的过程里面，哦，薪资收入如何让它变大变多，哦，这是我们一直要去思考的一个问题。那第二个的话呢，这就涉及到你的储蓄率到底高不高。因为很多人在谈投资啊，常常会跟我讲说：“老师啊，我的年收入百万，我的年收入两百万，我的年收入三百万，甚至我前一阵子很夸张，我还看到那个网络网络上有一篇文章在讨论，说我跟我太太加起来年收入四百五十万啊。而四百五十万呢，他感觉到他的钱不够用
0: 。他说是想要买很贵的房子，<對>印象里是那样子。對,对对，他
1: 想要去买很贵的一个房子。嗯、那其实呢，我常常会讲说啊，你如果有兴趣哦、喔，你可以去玩一个很有趣的游戏，叫做现金流。嗯，哦，其实现金流是一个非常早期的一个游戏。那它里面呢，有一个非常有趣的一个观念是什么？就是说，我们常常会觉得，我们要做到投资做得很好，是不是？你一定要很很有钱才能够做到这件事情。可是呢，我在玩现金流这个游戏的时候，他给了一个很有趣的观念。他说，其实呢，重点哦，并不在于你一开始的钱多还是钱少，重点呢是在于你的钱放在什么地方，有没有创造出它的一个价值，以及呢，你在投资之后带来的一个新的现金流量，能不能够去 cover 到你的支出的一个部分。好，所以其实这是一个。呃，投资观念非常大的一个扭转哦。那而且另外一方面来讲的话，我跟我太太储蓄率非常的高哦。我们当初我跟我太太是这样子谈的，就是每个月除了那些什么房租啦、啊、水电啦、啊、这些必要性的一个收入，我们把它给留下来之后，大概我跟我太太每个月的零用钱呢、啊，大概每个月就是每个人各拿五千块，其他的部分的话呢，我们尽可能全部都把它给留下来。哦，那包含你一些奖金啊，比如说有些什么分红啊、绩效奖金啊这一类的，那我们大概是百分之九十，全部都放到共同账户存起来。那剩下百分之十的部分要干嘛呢？要拿来花啊，好不好？哎、欸，这很重要，你知道吗？你今天如果钱百分之百存进去的时候，你会感觉不到我有拿到一笔奖金
0: 。对，也不要让自己真的痛苦到极点啦，對對對省是省。對對對但是还是要有一定的娱乐。对
1: 对对，你还是要有点娱乐嘛，所以我们就百分之九十全部存到账户，然后百分之十的部分再拿出来做呃一些呃生活品质的提升啊，或者是吃好一点哦、喔，然后给自己一些额外的一个奖励啦。所以其实我们在整个本金累积的过程里面，这两件事情很重要。第一个，想办法扩大你原本薪资收入的这一块哦、喔，让自己的表现更好。让植物得到提升，好，让你未来薪资的空间变得更大。然后第二个的话呢，是你的储蓄率，你要去思考。你虽然年收入百万，但是呢，你说你存了每个月、每年还有还有什么数还有什么几十万可以存下来吗？对，一
0: 年可以存几十万，啊、我的头几十万、几十万。啊、我,我跟你
1: 讲了、啊，嗯、几十万讲清楚啦。五十万、三十万、二十万跟十几万都是叫做几十万嘛，对不对？但是你没有把数字讲出来，我不晓得你的储蓄率到底有多高。哦，那以我们当时来讲，好，那我跟我太太在那个时间点我们的两个累计的年收入也是大概破一百五十万左右。那但是我们当时一年我可以存下来的钱的话呢，接近一百万，好，接近一百万。好，那所以代表我们其实，在这一块整个储蓄率是非常高的。哦，所以其实我们在投资的过程里面，先要有本金，你再去谈后面的投资嘛，对不对？这是呃两个不同的一个方向啦。嗯、好
0: ，那因为权证小哥也有来分享过他当初怎么翻身的哈，我觉得他那节讲得很仔细，他就是开杠杆了，坦白说，好，但是他是在做完很深入的权证研究之后，而且当年的权证发行没有像现在那么激车，是是是哈哈哈哈，我们。不知道好方不方便讲哦、喔，像全证工会也会委托我们推广一些全证的事情，但他们就不要小哥，嗯、<哼>因为小哥会去抓一些全证发行的 bug、欸。对对对，没有错没有错。但是早年他在用权证翻身的时候，他是研究的很透彻，加内加外啦，嗯、<哼>或者还有什么有那个什么比例，我现在怎么背不出来，被小哥打死、啊、對,對,对。然后后来他又研究筹码，等于是小哥是开杠杆，哦、嗯<哼>，从、喔、破产边缘就翻身起来。他也有出书写他那一段，我于是纯股派的，所以他是本业的收入很高，在用慢慢。存股利滚利上来的，对，没有错。还有呃，大家也可以去找我的那个频道哈，理财达人秀里面有一个频道叫做“老王爱说笑”嗯<哼>。老王爱说笑里面有一集，就整集在讲老王当初破产，嗯、<哼>然后回家跟弟弟借钱，嗯、<哼>然后家人觉得你根本就是个败家子、不孝子，要把他赶出去，他就跪在客厅的那一段非常血泪的过程，嗯、<哼>而且过程中女朋友也跑了。哦、嗯<哼>，然后后来他这个他是用短线操作哈，嗯、技术分析的短线操作，然后让自己在算这个短波段专心交易。把钱滚上来的，现在开超跑嘛？对对对对，没有错<好>没有<錯>错。所以呢，这些人都有他们特异的功能，可是我也必须讲哦，嗯、<哼>这些能够成为达人的人，可能在某种程度上，他们还是少数人，嗯、<哼>他们还是少数人，大多数人可能就是领的死薪水，所以才会觉得怎么可能会滚成这样哈？哦嗯、<哼>我也必须说没有错，他们可能就是在这个市场里面前百分之五的人。嗯、<哼>那我们至少可以让自己比同年龄的同才进步得更快。嗯、我觉得这个是理财最大的要件。理财不是让你一系致富，<對>不是让你明明呃本业收入很少，却可以累积上千万、上亿。其实不是的，嗯、是,是它可以超越你本业收入之外，给你带来额外的收入，而且一辈子的保障。<是>对，所以我觉得这个东西是是很珍贵的资产，但是不要把它想成是一夜致富的东西。嗯、<哼>好，啊、
1: 好，其实我们有个更重要的东西要跟呃听众朋友做一个分享啦。就是说了不要靠想要说靠投资啊，然后就把你的老板给 f i r e 掉。哎、
0: 欸，这个是我也是有，就是我们这边很多人都是这样，<咳>可是不要学他们，<耶>他们是坏榜样。对，那个千
1: 万不要想要去<笑>呃，千万不要说你投资出发的目的是这个样子啦。嗯，我因为这样子，我觉得你可能一开始你的目的歪了哈，你后面整个做法的部分就会比较偏激一点。我觉得像我在一开始做啊、呃、这个纯股投资的时候啊，其实我的目标非常的简单。就是说我想要达到类似像现金流游戏的那个效果哦，就是我可以透过投资，然后创造一个新的现金流量的一个部位，然后呢，它可以去 cover 掉我一部分的一个呃生活的一些支出的一个费用，我让我的整个生活的压力变低。其实我一开始投资的目的主要是针对在这一块，好，那当然你在随着这个时间的过程里面，你为了去达成这样子的一个目的，你就会开始去着重在说，哎、欸。有哪一些个股可以帮助我达成这样子的一个目的？那这些个股有没有带有怎样的一个呃财务的特征、财务的一个特色？哦、喔，那我们就会把你的选股的目标往这个方向去做调整。那当然说，公司本身的获利会带来更好的一个现金收入，在持续一段时间的呃复利的利滚利的一个情况之下，才会慢慢的去达成这样子的一个效果。那其实我们来做一下分享哦、喔。那像我们从一开始。从零开始创立到你第一个所谓的千万投资部位，其实这个时间啊，我们大概走了接近七年左右的一个时间。我并不是你在股票市场里面看到说，哎，好像我一开始就五十万啊，就一年之后就突然翻成所谓的八百万啊，在隔年翻成两千万、三三千万，感觉是一个很神奇的一个故事。其实我们坦白讲啊，你说这个故事是不是真的？我们不否认，在市场上也许真的有。呃，这样子的一个非常呃厉害的一个投资人，真的在很短的时间去做翻倍的一个动作。但是对我来讲，我不认为我是一个呃这么厉害的一个投资人。但是呢，我跟你讲说，但是我跟所有的投资人一样，就是一步一脚印，慢慢的去做。这部分的一个累积才达成现在的一个效果、嗯
0: 。好啦，因为去年太多少年股神了，对，没有错，对，所以可能会给大家一些奇怪的感受。对对对对,对,对,对、呃。但是对我跟古鱼来说，其实你人生踩的每一步啊，你都是很认真的经营，因为你不会知道到了十年、二十年后你会经营成怎样。嗯、<哼>就像我也不知道我现在会变成这样，呃、对，没有错。但是我回首过去，可能我每一步都踩得很认真，嗯哼嗯哼所以你就会慢慢达到你要的收入，然后你要的投资获利。哈，是是。好，因为等一下可能还会有人要。问。问职场的，但是我们先来回答 ETF 的问题、嗯、因为,、嗯 okay, okay, okay、為 ETF 教父在这边他说呢，这位是米卡小姐姐，她说谢谢赵怀宇古惑仔哦，从第一集跟小哥开始哦，就持续收听了，之前也会有收看理财达人秀，又有订阅小哥的交易笔记本，好，但可能是心态没有建构好，多头时没赚到，空头时也没有赚到。后来就决定投资 ETF 哈、哦，想说一篮子股票也会慢慢有收益吧，没想到 ETF 也可以绿到不行。当然啦，因为。它还是跟股票市场的多空有关嘛？<是>你一篮子股票都在走空头，那还是会下跌。哦，只是 ETF 它比较适合做策略哈。这边常常提醒大家。然后你想请问手上现在有四支 ETF 哦，零零五零、零零六二零八，其实这两支是重复的哦，嗯、<哼>都是台湾的大盘加权指数。零零八九一跟零零九零零，一个是中信的关键半导体哈、哦，发哥就占了快二十趴。嗯、<哼>然后零零九零零就是一个富邦的股利精选三十哈，<對>以换股出名。<笑>我们。我很常介绍这一支啦，所以有兴趣的朋友也可以去找一下。我们之前对零零九零零有过非常精细的分析。嗯、<哼>你说，当然大盘的你不担心哈，可是像中信关键半导体发个比重太高，又好像前景堪忧。那这支有点跌到稀里哗啦。然后本来想领股息，结果上一季就没有配了，因为这些 ETF 它跌破所谓的发行价的时候，它是有权利决定要不要配。然后再加上哦，要注意一件事哦，台湾的股息配发通常是第二季跟第三季、嗯、<哼>配得多，所以有时候第一季跟第四季他觉得能配的也不多嘛，即使他可能有台积电，他就先选择不配。对，没有错。哦、所以这个要注意哦。然后呢，很想问的是，这个台湾的半导体还可以信赖吗？这个是个太大的问题了。好、嗯<哼>哦，是不是可以继续定期定额追一只零零八九一？ 1, 嗯、<哼>然后零零九零零也想说，是不是能够赚到最甜的一段？哈、哦，股息也很不赖呀、啊，一点二元。结果公布后涨了一天，吼吼，你没有仔细听。那个赵华宇古惑仔，我们特别有跟大家提醒，零零九零零公布股利的那一天溢，溢价八趴大家乱买啊，对，溢价八趴就把它殖利率全部吃光了，没有错。那天还独家在古惑仔提醒，隔天他们就会调整，他们会用发行商造势，让股价压下来，
1: 没有
0: 错。所以一集都不能错过赵华宇古惑仔，我们都会去讲这些事情。好，这跟你心里的剧本不一样天禧之路遥不可及，耶！成本价好遥。遥远？难道就900吗？好想哭哦！好，首先你买 ETF 不应该只想着买一笔就赚钱哈，正、哦、好一天到晚在提醒大家，嗯、<哼>你在做策略投资，你买基金 ETF， 你怎么会认为你买第一笔就要赚钱，不是吗？嗯、<哼>哦，他还是要采取所谓定期定额的策略，嗯、<哼>因为你真的不知道什么时候是高点，什么时候是低点。<是>那当然，这四档这样配 O 不 OK？ 我们就请。专业的股鱼来回答，因为至少对我来说，你不太需要又买零零五零又买零零六二零八，有点浪费你的资源了、啊哦。是是是，嗯、因为
1: 其实呢，我们看他这四档的一个配置啊，我们坦白讲了、啊，就是呃，我觉得零零五零跟零零六二零八的部分，就像刚刚赵华讲的，其实你两档选一档就可以了，因为两档它背后追踪的指数哦是完全一样的。所以呢，它的一个绩效啊，跟它同时间的一个报酬也会长得一模一样。所以你没有必要把你的资金呢分在零零五零跟零零六二零八上面哈，这是呃，我们这样讲啊，多此一举啦，好，都多此一举啦。然后呢，那至于呢，零零八九一跟零零九零零啊，哎，这两档会比较有趣一点哦，因为我们因为坦白讲哦，像这种啊，它是一个非常。呃，策略跟那个锁定单一产业的、呃、ETF 产品啊，它非常考验，就是说个人对这个产业的一个看法。哦、呃，比如说你今天你对这个产业就不看好它，但是你却去买它的一个产品，那你当然就会遇到现在这样子的一个状况了。好像说今天产业好像不太好啊，好像台湾的半导体是不是不太行了？哎，我跟你讲一句话，我跟你讲个比较实际一点的，台湾半导体如果不行的话，那其他产业都不行了啦，好不好？这是我的一个真心话哈，因为为什么？因为呢，其实呢，台湾的半导体产业啊，不管在它的市值跟获利的部分啊，它几乎占了整个呃市场价值接近一半以上，也就是说呢。如果今天半导体产业它出了很大的一个问题，或是它整个垮掉的时候，那几乎我们台湾有一半的产值哦，直接就消失了。那这一半的产值消失，它会连带的影响到什么东西呢？你觉得其他的产业会好吗？少了这一群人，少了这一群人的一个消费的能力，你觉得其他的产业还能够这样子混得风生水起吗？我觉得是不太可能的。哦，所以我们常常在讲说。<咳>你在台股市场里面投资，你可以不投资哦电子半导体相关的一个类股，但是呢，你绝对不能够去否认它对整个台湾经济它所带来的一个价值。所以我就，所以我们现在只想问，呃，这位朋友，对你来讲，哦，你当初买零零八九一的目的到底是为了什么？哦，你是因为呢？哎，我买了零零五、零零六、零八之后，好像在半导体的这一块。你想要去做补强的一个动作，所以你买了零零八九一，还是呢？你觉得在去年，哎、欸，电子半导体呀、啊，哎、欸，整个涨幅非常的一个漂亮，然后你看什么中芯半导体啊，这一个哎、欸，短期的一个绩效非常的好，所以你就冲进去买了哦。但是今年你遇到市场回档，你的信心就崩溃了。对，那如果是这个样子，你直接卖掉就好了嘛，对不对？那么痛苦干什么？你根本就没有打算真的去持有它，你只是一个看个绩效的一个投机分子而已嘛，对不对
0: 、欸？不要那么强烈，不是真的，它就只是一个投机分子而已。后面还会有让你更强烈啊,啊,啊？真的吗？<笑>所以呢
1: ，其实我们常常在想说，你今天在做 ETF 的投资，你要先想清楚，你买这一档的目的是为了要去做什么？你是为了配置为目的，还是呢，你是为了哈，它是做一个短期投机为目的？还是呢？你纯粹只是看到说他的短期绩效很好，你就冲进去了。哦，那呃不同的一个想法，你会得到不同的一个答案啦。所以呃，针对那个零零八九一的部分，其实我们就会回过头来问你：你对他的一个看法，是不是因为他近期回档比较深，所以你对他的感觉改变了？如果是这个样子，赶快卖掉哦，因为他跟你没有任何的一个缘分嘛，你也对他了解不深。那至于零零九零零七，刚刚赵华就讲过啦。他其实呢，呃，他现在的一个回档修正的话呢，就是在回缩他当初呃一个非常大的一个溢价嘛你，你八趴的一个溢价，他我们在谈那个 ETF 所谓的溢价机制的时候，一定要永远了解一件事情 ，ETF 呢有两个价格，一个叫做市价，一个叫做净值，无论如何。好，无论如何，市价呢一定都要回到净值这个地方。所以呢，当你今天所谓的溢价是什么意思？溢价就是说，我的净值十块，可是呢，我的市价呢却是呃十点零八块。那这样子的话呢，那你多出来的这个零点八怎么办？当然就是要必须把它跟进价，呃，把它跟净值的部分做靠拢的一个动作嘛。所以。你今天去买到那个零零九零零的时候，那你先期待它能够去做填息，那你可能短期的部分不太容易看到，因为它一定要先把它的溢价先收拢回来，之后它才会开始走它所谓的那个填息的一个道路。那其实填息这件事情，主要还是看什么？你还是要看目前市场这些呃成分股它的一个交易的一个状况嘛，对不对？如果今天交易，如果今天这个成分股的话，它近期的股价表现不好，那它当然就不太可能会去做填息嘛。所以，我们还是回到呃最原始的一件事情 ，ETF 呢，它并不是一个所谓的稳赚不赔的一个产品，它只是一篮子的股票，只是呢这一篮子的股票，它有一个非常明确的投资的策略，它不停的在做。呃，换股的一个动作，所以我们以前在节目里面也经常提醒观众朋友这件事情嘛，就是你今天买了 ETF， 你有没有去了解它的投资策略是什么？那你有没有去认同它它的投资策略？啊，如果有，你已经了解了，你也认同它的一个投资策略，那它接下来的整个呃局势上上下下的一个状况，你应该了然于胸嘛。那这样子的话，其实你是不会害怕的。现在最怕的就是纯粹看到绩效就冲进去买的哦、喔，因为这种只要一跌，人就跑走了哦、喔。那这样子其实对你的投资是没有什么太大的一个帮助了。嗯
0: ，好，我觉得古惑仔可能是坊间讲最多投资观念的，所以会希望大家在买这些不管是 ETF 或者是股票的时候，呃，即使觉得我们有点啰嗦，好不好？我们让古鱼喝口水，他今天喉咙不是很好，可是我觉得真的要听进去，因为。我觉得很多人都 ETF 很奇妙，哦，觉得它是稳赚不赔的东西，买了不应该跌。嗯、<哼>这个事情从我们做节目到现在，不断的会有人有这样的感受，嗯、<哼>然后觉得一篮子股票就不容易跌。不是的，<不>是一篮子股票都在跌，不是不是它还是会跌。是<的 S 1> 但是它比较容易做策略哈。我有时候觉得我讲的都有点烦了，可是大家，我就怕大家听烦了，不是我讲烦了哈。例如我之前。有公开讲我会买国泰费城半导体哈，嗯、<哼>我为什么会买国泰费城半导体？非常简单，我支持半导体。哎对对对，没然后那有人问说，那怎么不买零零五零 ？OK， 那是每个人核心跟卫星自己的一个判断。是国泰费城半导体对一般人来说绝对就是个卫星配置，<是>它的波动比较大。<错>那那时候买,买第一笔二十八块，都有在节目里面讲，它也不是跌到二十。二四二二吗？嗯、<哼>然后你就会往下买嘛。嗯、<哼>你其实，在往下买的过程，你均价大概就二十四吧。<是>所以那时候我就提醒大家说，我现在可能账面赔十十几趴，嗯、<哼>你不会有太大的压力。嗯、<哼>重点是你在往下走的时候，你有没有就是持续的买进？例如说，一个月买一次也好，嗯、<哼>一个半月到两个月买一次都好哈。嗯、<哼>那现在它已经弹回二十七块多了。嗯哼，那你。现在完全是赚钱的状态，<是>所以它就是一个很适合做策略的。没那很多人问我为什么喜欢，我就是喜欢半导体嘛，好不好？哦、半导体是未来啊！<笑>我就是喜欢半导体，半导体是生产力啊，<笑>对不对？然后我还要买摩根美国科技，这也讲腻了嘛哈！<笑>我连净值几块钱买的都有跟大家分享、嗯、哦。对对对对,对。好，那你说赵华都讲这个，对啊，你投资从现在到现在有节目开半年，我要买多少档？不可能嘛！嗯、哼哼哼所以投资专心做策略。不要自乱阵脚，嗯、了解你买的商品，嗯、了解你自己的个性，是我觉得这个实在是非常重要哦、喔。好，接下来要挑战古鱼了啊？怎么了、啊？因为念出来古鱼一定又会说这个呃，你你不是真的想存股，好，你不是真的，啊、甚至我跟你一样哦，他他说他是技术现行派，嗯、朱老师来会说你不是技术现行派，嘿<笑>、欸，好，希望这个三重至尊宝不要怪我哈。他说：“因为你看了《理财达人秀》两年哦，嗯、你说你吸收到了‘股鱼存股数’，叫价值派的阿格力、木华总经哦，筹码大胃王，这个是小哥啦。哦。永年猜股票干嘛这样讲？因为老师是四七年的经验了、哦。你说每个老师都有值得吸取的地方哦，嗯、配合自己最适合的方式。好，你立志要当什么呢？朱氏线形派，就是我们的朱家红 K 线之神哦。”嗯。嗯到这边我觉得都没有问题，問題但接下来你讲的，我们就弯腰好不好？苦玉也不会开心，朱老师也不会开心。你说。台达店前一阵子跌了又跌，跌破前低，我都没有卖。哎<笑>、欸，你朱氏现行派也让朱老师知道哈，嗯、<哼>他就说你骗我，你不用来。对，嗯、<哼>好，为什么？因为你看好它除能装置嘛，哈，生产的充电桩已经在国外销售出不错的成绩。呃，电动车的车电系统目前虽然只占营收五趴，可是未来电动车的市场逐步扩大，巴拉巴拉巴拉，它走在未来的趋势上。你相信只要走在对的方向，营运也没有重大的问题，股价的低迷只是沉冤待雪。你这个叫做看基本面、嗯，<笑><对>你怎么可以说你是朱氏现行派，好不好？好，那你的损益当然哦，这叫什么，你知道吗？你凹单凹到了，好、哦，嗯、<哼>因为你从负十趴转为正七趴，不好意思，我最好讲比较直接，其实你不是靠你的信仰，你是靠凹单凹到了哦。嗯、<哼>好，因为你后来又问。跌破十日线或大量长红低点，先获利了结，等待更低的价位连本带利买回来，是不是用技术线型破断操作比较好，还是放着不动？有低点再加码比较适合？这个问题你要问你自己，到底想用哪个门派操作、哦？因为以朱老师来说，破线就是卖，站上就是买。台达电现在是多头的股票，所以他一定会说，你现在不要乱砍。对，就是朱老师今天没有来，我可以代替他帮帮他回答你哈、嗯<哼>哦。这没有什么好不好，他的纪律就是这个样子。好、嗯<哼>哦，他绝对不会支持说跌破线了。可是你说哦，他会成冤得雪的，那你就去加入古鱼那一派。嗯、<哼>古鱼就是会相信成冤得雪，然后股价
1: <笑><好>会还他公道，哦嗯、
0: 好不好？所以我，我也我也比较直接告诉你，等于是这一题，我觉得朱老师也不用特别来。回答啦，那古鱼可能会讲一些观念上的东西啦。嗯、你先搞清楚你自己为什么买它啦，对。如果你买它的话，当然破十日线你卖掉 ，OK， 那就是你的纪律啊。是，但要记得哦，<錯>站回十日线底底高头头高，你要买回来哈。嗯、<哼>很多人都说，哎呀，我卖了，后来就卖飞了。你用技术线型没有卖飞啦，哦、嗯<哼>，因为它涨上去你要买回来嘛。是，没对，所以就很简单。朱老师说，因为他没有办法一家一家研究公司，所以线型是他觉得最方便的。那古、嗯、<哼>鱼喜欢研究公司，嗯、<哼>所以他可能线型是一个辅助的工具而已。哦。好，那你这边当然也谢谢，说我都是拳拳到肉的严刑逼供来宾们哦，在居安时要我们思维，在谷底时帮大家加油打气哦，在国安堂将欲拒还迎时捍卫正义哦，让理财达人秀保持在优异的水准上。你还说介绍的公司也许不会涨哦，但是他让我们接了解市场现况跟未来趋势哦。好，最后我不会称赵雅为女神，因为我不是那些普罗大众。下次留言我会称为你叫紫霞啊，你做周星驰电影看太多，
1: 紫霞仙子是吧？对，《大话西游》《大话西
0: 游》。<笑>好，不要叫我火鸡姐啊，鸡姐就好了哈。这个食神，嗯、好，朱老师最近好像有点咳嗽，保重身体哦。也祝永年老师身体健康。古玉今天也在咳嗽嗯，那希望这位三重至尊宝，这也是至尊宝也是周星驰的电影、嗯，对，没有错。不要介意我念你啦。我觉得打电是好股票、嗯、<哼>啊，甚至之前其实古鱼不是很认同，我们也有分享给。听众朋友说，定期定额买达电也是一个方法，包括说，我认识自己达电里面很高阶的员工，他也承认他们的干净能源相关的订单哈，未来五到十年他们都算蛮有把握的，所以他们自己公司的人在前一波下跌的时候是跟我讲说，只要低于两百四，他们公司人就会以价值来说慢慢买进，好，这是他们公司里面的人的看法。那古鱼当然也会有他一套估算价值的方法，只是如果您是看朱老师的话，我也是建议你就按照朱。老师的方法，嗯、<哼>对股票有信心很好，可是进出可能你要有一套依据。
1: 嗯哼，因为千万不要在投资的过程里面啊，把两套呃南北差异非常大的一个投资逻辑啊放在一起作为你投资的一个判断哦。这是我们在看投资人的时候啊，经常会犯的一个问题哦。然后，其实我们刚刚在听这个至尊宝这位听众啊。我发现呢，他现在这个时间点他是有点困惑的。他呢既想要呢用技术线型来做股价的一个操作，他又呢想用基本面的方式来评判这间公司，
0: 来确定说我不卖是对的啦。对对对对
1: ，<嘿>其实呢，我们讲个比较实在一点的，你正在犯了非常大的一个投资错误。因为为什么？因为啊，技术线型的买点啊，通常呢是价值的卖点。那那技术现型的卖点呢？那通常是那个价值的买点，因为可
0: 能跌得很深。对，所
1: 以它其实有时候它是一个、嗯、呃非常颠倒的一个逻辑啦。所以，我们刚刚赵华才会讲说，你一定要先弄清楚到底哪一个派系它是非常适合你的。那你如果确定好你的派系之后，你就要坚守这个派系的一个纪律来做买进卖出的一个动作哦、喔。那不然的话，你看。你在这个逻辑判断的过程中，你的思维一直去打架，你怎么去找到一个呃所谓的正确的判断？甚至我讲个实物一点的，你要怎么去做投资之后的一个检讨？你没办法检讨啊，是不是？而且你看哦、喔，我觉得最关键的一个状况的话呢，就在他写的第一段话里面。你看他，你你想想看，你的第一段话你是怎么写的？他说
0: 他看了理财达人秀两年<笑>、
1: 欸沒有沒有。他后面有针对不同老师的部分做说明嘛？對,对不对？你说全正的话，呃，全正小哥就看筹码嘛，对不對,对？對對對朱老师就看现行嘛，啊、对不对？是纯股，对老师纯股嘛？木华哥是看总金嘛？哎、欸，你有没有发现一个很有趣的事情？其实呢，不同的达人他在整个投资的过程中，他有遵循一套他非常坚<咳>持的逻辑，然后呢，只在这套逻辑里面去寻找他成功的一个方法。所以呢，呃，我们以我自己为例你绝对不会听到我跟所有的来宾，或是我跟赵华在讨论，哎、欸，这一档的一个技术面筹码的状况是长什么样子？哈，他有没有破线啊？有没有头头低啦、啊？有没有什么什么什么日月吞食啊？什么三马万马奔腾啊？什么鬼的？欸、哪来的万马奔腾？<咳>我没听过朱老师教这个啊、呃！什么什么三有拇指怀抱啦，拇指怀抱啦，对不对？哎、欸。其实你不会听到我在跟赵华还有其他的来宾在讨论这个问题，嗯、因为我都讲一些
0: 更无聊的 ROE、IPS 啊、营业、欸、现金流啊。对对对，<笑>因为
1: 因为呢，这个逻辑的话呢，是我过去以来呃投资成功的一套方法，所以呢，我一直遵循了这套方法，然后我愿意花很多的时间想办法去强化它，想办法呢让它的缺点不要这么明显，然后让它的优点呢可以被凸显出来。哦，那这是我成功的一个方式。那当然，我对他的一个建议就非常的简单了、啊。嗯，你如果今天照你所说的，你想要呃跟着朱老师去学习所谓的技术陷阱的一个逻辑，那就请你坚持哦。你就按照技术呃技术陷阱一个逻辑去看一家公司就好了。你不要再去研究他的目前的一个基本面的一个好坏。其实基本面的好坏，在这个时间点对你来讲。不过就是你持股的一个借口而已哦，甚至说下跌的时候你不愿意认输，想说呢，哎、欸，他就是因为基本面很好，所以我可以熬久一点让他弹回来。其实我觉得这个想法是不对的哦，你一定要去从中去做一个选择啦。而且我相信呢、啊，如果他愿意花那么多的时间去了解各个老师他的一个内容，然后呢去从中做一个选择的话呢，那我非常的肯定哦，只要当你把。你的那个门派非常确定下来之后，它后面的整个投资绩效的部分一定可以做到一个非常好的一个效果。
0: 好了，古鱼还是温情的结尾，就觉得你应该是有用功。嗯、好，我的股票也是分两种啊，一种就是我对它的体质非常有信心的哈，那我就会遵循古鱼的教派，我几乎不太会动它。嗯、啊，而且就像之前我说，我存什么联强大车队嘛，也是大家都听到烦的，嗯、没有什么好动它的、啊，它股息很稳定啊，哈<對>、哦，有低点下来就买一点，买一点嘛，<對>那。很多次听听名牌的说有鸟儿猜股票 OK 啊，你猜股票，我觉得哎、欸、听起来有点道理嘛，现行也往上，我就做一段嘛。可是只要一有点不对，我就落跑了嘛。<笑>欸、也不用担心卖不卖飞。<笑>没有
1: 错没有错，对，因为
0: 你只是沾个。就是别人的对别人跟你讲的名牌，所以还是可以很开心的做，可是你要知道自己在干嘛，这个是比较重要。好，最后咯，好，最后一个大考验了、哦，大考验听起来好可怕。哎、欸，大家还是踊跃问问题吧，你不要把我的听众吓到了。干嘛都要？虽然大家观念上我觉得都微调一下就好了哈，但是还是会很直率的告诉你，可能哪边微调会对你的投资路一定更有帮助哦、喔。这一位叫做努力摆脱韭菜族，他说我是二零一九年下半年开始。是存股的存股足等于到目前资历也才三年不到哈，然后呢，现在已经五十出头岁了，存股是为了退休做准备。那一开始没经验，胆子不够大哦，所以就是存了便宜的金融股跟 ETF， 只敢每隔一段时间就买一两张。那去年金融股大涨，就不敢再买金融股了。好，今年初台积电跌到六百，就开始用零股买台积电哈。好，大家要仔细听喽哈。一开始太开心，买的比较快。后来听古《古惑仔》，赵华提醒要慢投资，所以就开始买的比较少。好，均价是五六五，那还是看起来买蛮快的啊，因为台积电有跌到四三三，对不对？嗯嗯好，那也留意我说的慢投资和降低持股水位。存股目前成本占资金的六成，呃，前一阵子总负获利负一成多，还好了啊、哦。现在好不容易弹回成本附近，也不错啊。在想说是不是该积极减码啊你<笑>你？你不是在存股吗？好，目你你不是在存股吗？你年初存的，你现在就想卖了，你这个不叫存股啦哦，好不好？我一边念，你可以一边回味思考一下你自己做的行为好不好？好，目前持股哈，刚开始买的金融股跟零零五零赚比较多，零零五六小赔，结果呢，你零零五零就停买了，你改买零零六六零八，我不太理解，好，可能因为零零六八。6208的手续费又比较便宜一点点，然后。那你又把0056改成 00878， 是国泰的永续高股息，其实我有点不理解为什么你大盘换大盘高股息换高股息，好像没有必要硬换、嗯、<哼>然后你还要买国泰5 G Plus， 那你讲后买的都赔很多，所以你就问了哦，你说不久前我有分享，如果资金不紧可以抱着等解套，其实我对这句我自己内心充满问号，我应该从来不可能只单纯的说资金不紧就抱着等解套。不太像我的风格，嗯、<哼>一定有前因后果但。但书没有，<笑>所以对，前面后面
1: 跳过去只提对，所以我
0: 不太知道你讲这句话的意思。我只会一直提醒大家要做策略，好不好？嗯、<哼>这个是我可以确定的，我不会叫大家抱着等解套呀，<是>到底发生什么事？哈，那他说如果向下买哈，以便摊低成本，资金要投入不少。如何分配也是问题，为什么呢？定期定额没有分配的问题啊，这是没有错哦，也没有择时的问题啊，这是没有错哦啊，你就收入来就往下扣就这样子啊，啊、哦。那因为台积电价格高，跌幅大，赔的也多，请问大人们有何建议？如果想趁反弹减码是要把赚钱的卖掉，获利入袋为安，还是降低赔钱的持股少，少赔为赢？<咳>就是个大哉问，嗯、<哼>因为你在存股，所以我觉得这两个问题都不存在才对。嗯、<哼><笑>对，除非你存错股票，是没有错、哦。然后呢，或者 ETF 必须要减码，只需要相关产品，这个是我们长期讲的、啊。除非你买的是非常利基型的主题型 ETF，、嗯、<哼>可能你要注意它的波动太大。<是>但你是买全指股的或是高股息型的，嗯、<哼>它没有什么一定要认赔砍出的问题。重点在你的纪律跟策略哟、哦。好。你说你很乐意向下买，但是你的困扰是不知道该用哪种策略。还有人说三角形法哦，跌越多买越多，哦，什么微笑曲线、定期定额，你说你都试了，可是有个共通点，不知道向下买的低点跟时间会多长。哦，钱要够多，心脏要够大，常常买到半路就怀疑会不会低点没到，资金用完。加上慢投资以及持股所谓比较太高，不要太高，保留现金的建议。后来我的脑袋就卡住了。嗯<哼>好好微笑曲线法，你会觉得如果多头来了，好，直利率也变低，就会买不下去。嗯<哼>，好，然后你的券商软体有定期定额，是零股买进，多头时可能买不到，空头时又可能买在当日的高点，所以试一段时间就停了。嗯想请教纯股达人古雨或阿格力分享长期纯股的策略跟信仰、嗯、<哼>跟心法，嗯、<哼>然后你现你是纯股信仰者，嗯、<哼>好，我念完那么长的一串哦、喔，嗯、<哼>你到底有没有发现你很矛盾
1: 、
0: 啊？你你会不会想想的太复杂
1: 了
0: ？嗯、<哼>完全就一套。好不好？嗯、<哼>定期定额微笑曲线本来就是在弹上来的时候，你就会享受到获利的果实啊！你又怕你买得高，可是低你又怕你扣不在最低点，然后不知道扣多久、嗯。是
1: ，没有错。对
0: ，那你这样怎么存呢？嗯、呃
1: ，我们这样子讲好了啦。嗯、呃，这位投资朋友的话呢，他换了呃投资经常见到了一个通病啊，就是呢，他觉得啊，我们跟他。讲了一些很简单有效的方法，不符合他的预期啦。你知道为什么吗？因为其实这个是我在外面上课的时候啊，我所观察到的一个现象哦，就是你跟他讲一些老生常谈的，但是呢很有效的东西，那个学员啊就在桌上就睡着了。可是呢，你如果今天跟他讲的是说了，哎、欸，某一套未经证实神秘的方式，也许呢你这样子做之后的话呢，整个绩效会大反转。哦，所有人眼睛为之一亮啊！哦，刚刚周公那个周公来找的，全部都跑光了，然后立刻振奋精神来跟你问说：“老师，这个神秘的方法到底是什么？阿尼玛帮帮忙！”好、哦，真正呢，真正神秘的方式啊，那些都是话术哦，没有用的，它都是一些从基本的逻辑它去演化出来的东西。所以呢，我们在投资的过程中啊，你只要去了解到一件事情，如果有哪一套方法经常被人家提及，然后呢，你就是觉得呢这个方法很简单，很没有用，那我跟你讲，那个就是真正有用的一个方式。那为什么？也就是因为它有用啊，所以大家才跟你讲啊，不就是这个样子吗？是不是？哦，那<咳>所以呢，你在投资的过程里面呢、啊，其实我也。有一个建议啦，如果是针对 ETF 的部分，因为其实像刚刚你讲到说，你买的 ETF 都是什么零零五六啦、零零六零八啦、零零五零啦、零零八七八啦，像这种呃加权指数型的，或是这种所谓的优质呃那个高股息型的 ETF 啊，其实它的投资策略非常的简单，哦，就像刚刚赵华跟赵华所讲的，你就定期定额扣下去就好了。然后呢，你千万不要做一件事情是什么，你知道吗？在准备扣款的前一天去检查它的一个价位，这个很多很多人都会犯这个很奇怪的毛病，你知道吗？就是你要去扣款了，然后呢，你反而去检查说，哎、欸，我这个时候扣款的话呢，会不会刚好扣在它的所谓的高点？那这样子的话呢，让我相同的钱投进去之后，会不会我少买呢？然后之后之后的话呢，哎、欸，钱没有赚到，反而是变亏损的啊！我跟你讲啊，这个都是老，这个都是哦，投资人的老剑头啊，你知道吗？谁知道低点在哪里呀、啊？谁知道高点在哪里呀、啊？我还记得啊。<咳>当初那个理财达人秀啊，还没有变成那个电视版啊，我们是电视版就纯网络的时代，纯网络那个时代呀、啊，快
0: 三年前。你还
1: 记得我们那时候在讨论台股指数的时候，我们讨论的是什么？
0: 那时候才九千点吧，
1: 九千多点嘛，對,对不对？然后呢，只要那个那个破万点，大家都讲说：“哎呀，台股万点是高点啊，點嗯、对不对？”到了万点之后，你就赶快把你手上的持股全部都卖掉，因为呢。台股的万点一定站不上去，一定会跌下来。我跟你讲，现在是2022年，你再回头去看过去的那段时间讲那个话，荒谬啊！是不是？万点就是闭着眼睛随便买，到现在全部已经都赚翻了，不是这样子吗？但是呢，你有没有发现，我们在那个当下，其实没有人知道到底高点跟低点在哪里啊？你唯一可以做的是什么？就是好好的去遵循你的投资的一个策略，然后呢，该扣了就让他去扣。你唯一要注意的事情只有一个，你买的产品对不对？他就这样子而已。哦，其实像你刚刚讲的那什么零零五零啊、六零八啊、五六啦、八七八，我觉得，我觉得这个产品本身呢都没什么太大的一个问题。哦，那如果呢你愿意呃相信我们跟你讲的话的话，其实我會跟你讲说，你就定一定额继续扣就好了。哦，你不要用。一个月、两个月来决定这档产品的绩效好不好？你应该把你的时间轴拉到一年、两年，好，甚至三年之后，你再回过头来看，你就会发现，其实我们跟你讲的话是真的啦，我没有骗你啦，对不对？骗你干嘛？对我又没什么好处，是不是？嗯
0: 、因为你已经没有时间乱想了，我只能这样讲。因为你五十几岁开始做存股哦，有时候你要把方法放放单纯一点，不要想太多。嗯、是，没有。而且我也不确定你现在每个月到底还有没有收入。<是>因为如果你把存股两个字换成存钱，你就会觉得你写这些很奇妙。啊、有人会说：“哎、哦、呦，我一下子就把钱存完了，所以我现在都没有钱可以存了。嗯<哼>我”我钱我钱存越多，我越紧张了。嗯<哼>、喔，不会有这样的感觉才对。存股是一个持续的过程，哈，對,对对，喔、你每个月有收入进来就存一笔，或是说啊，刚好你要三个月才能买一张，就三个月买一张是这样的一个过程。嗯、是是是。好，例如说你说年初六百块开始捡台积电，但是你均价却只有在五六五，这就可能是一个问题，嗯、<哼>就代表在过来往下续跌的过程中，你就开始失去信心了。<是>因为你还是希望怎么讲讲讲坦白一点，你就是希望你可以捞底啦。嗯，你会觉得那时候很便宜，你多买一点，等它涨回六百八，你就赚钱就会卖掉。其实你的心态不在存股，嗯、<哼>你的心态很明显是想做捞底和做破端。嗯<哼>所以我会建议改掉，因为你现在要存的是你的退休金，没有办法这样胡思乱想，然后短线操作。对，然后如果你不改掉的话，你就会不停地在换股。以及明明是便宜价，你出不了手，嗯、<哼>然后你会在高点就把钱打光，哎、嗯<哼>，这些问题会一直循环。<是>其实我觉得会蛮大的压力，是没有错，嗯，真的好，这个呵呵希望没有让你觉得听起来很失望。可是我觉得这个东西如果能够从心里面开始怎么样矫正吧，嗯、<哼>我觉得真的会对你叫做纯股信仰者这件事情有帮助。哦，对、啊，嗯、因
1: 为其实很多投资的问题啊，都来自于他观念有没有被矫正过来了。哦，因为你如果说观念这种非常底层的东西，它的没有去做到一些调整跟改变的话，其实它后面呃，针对纯股的这件事情啊，它永远都会走在相同的循环里面，就是在上涨的过程中，他觉得他在纯股，可是下跌的过程中，他就会想要做价差，然后呢，他就一直在这种纯股价差、纯股价差、纯股价差的这种思维里面反复的去做转变的一个动作，然后最后就会造成很多。心理上面的一个困扰，比如说这个时间点我到底应该遵循哪一个逻辑来做我相关的一个配置？哦，那久而久之的话，就会对呃投资失去信心了、啊。所以其实你看哦、啊，有些真的很认真在做存股的，其实呢，你在看他呃，比如说有时候我在我的 FB 里面做一些留言、啊，然后是做一些文章发表的时候，其实你会发现，如果我在。发表这个内容是跟了 A、欸、什么股票啊，或是某个产业啊，出现一个非常景气不好的一个现象，那留言的部分就会很有趣。那真在做一个长期存股的人，他都会他会先跟我检讨两件事情。第一个检讨就是说，老师，这间公司呢，它的一个基本面的一个状况，我做了哪些的判断？哦，那他其实呢，状况并不错啊、呃，并没有太差。然后第二个的话呢？价格跌下来的过程，他手上已经有持股了哦、喔，但是呢，他觉得非常的兴奋哦、喔，因为他可以利用这次的机会去增加他的整个持股的一个数量，然后呢，而且把他的成本的部分再做啊、喔、一些降低啊、喔，因为他锁定的东西不太一样，他锁定的一个重点不完全是在价差上面哦、喔，他如果很多人他在投资这件事情，他考虑的是退休的话，其实他思考的应该是。哦、我买这张股票，增加它的持股之后，未来可以为我带来多少的一个现金流？那你要去思考啊，今天股价的高低，并不代表这间公司能够提供你现金流能力的高低，对不对？那你股价跌下来，它还是可以提供这么多的一个现金流。其实你应该是要兴奋的啊，代表我可以用更低的价格拿到更多的一个现金流。哦，那你在价格跌下来的过程中，反而是很兴奋的。不过我要提醒你，你会这样子想，是因为。你心里所想的是，我要怎么用呃纯股的这个方式去达成我退休的一个目的？可是你如果是价差的话，你也许不一定是开心的，因为可能你之前买的价位比较高，现在跌下来的话呢，你没有去思考现金流，你思考的是说，哎呀，我的账面损失了，这是一档烂货、烂股票，害我赔钱。哦，其实这个就是一个观念上面的一个差异了。哦，当然说我们今天刚刚有谈到这样子的一个问题，我们还是。想跟观众朋友做一个分享啊，就是说，请你要坚定好你对投资的一个想法哦，因为你投资想法的不同，它会影响到你在投资的决策上，你会怎么样去做出一个调整哦。
0: 好，最后有位幸运的听众，因为他留在理财达人秀刚留，嗯、<哼>那因为他问的是天域，我很熟的一家公司哈，我就快速的回答他的问题，因为他是放空天域，但是最近当然大家知道驱动 IC 在反弹哈，被嘎到了，嘎到了就问是不是自己放的时机点不对哈，确实是有一点啦。如果您有听我前两天的理财，那赵华与古惑仔，我其实有解答天域，好，所以大家真的不要错过，有时候你问我想说，诶、欸，我前几天才刚提醒过。怎么就来了因为好这边我就略了因为天宇是驱动 IC， 大家知道，我之前也常常分享过它。那中端消费产品都极大的逆风，面板的报价也下跌，库存也增加哈。那但是你在新闻上看到天宇董事长说，哦，七月是营运谷底，今年第四季的业绩有望开始翻扬。对，你也看到董事长干嘛出来做多嘛哈？然后告诉你第三季库存他会认列跌价损失啊哈。老板的态度也要做多，好有原因的啊、哦！我前几天其实有稍微提过，其实我们的编辑很可爱，他还帮我把那个那个标拉出来。我说这个是内幕，可能不适合做标，我还把它删掉。嗯、<哼>然后呢，但是你的意思是呢？天域在109年的 EPS 是4块多、哦、平均本一比大概九倍。那你认为哈、哦？认为明年的天域业绩回归正常，就算给10倍本一比好了，股价大概也应该在100元的以下。所以你是除完息，你就分批龙券放空了，成本107。那本来以为它会跟墩泰一样持续贴息，股价下探，但是事与愿违哈，不但没有跌，近期上涨哈。所以想要问这样的预想是不是有问题，还是这个阶段放空太早了？好，这边身为一个曾经放空天宇的人，你太晚了，<笑>我是觉得你太晚了。嗯、呃，如果今天你对这家公司它的。基本面前景你比较掌握不到哈，老实说，一般人都掌握不到基本面的前景，就是说你不太知道它下几个月会怎么走。那因为像我是有在跑，就是了解产业，或者是我一些跟公司的资讯，所以我大概就知道说，好，例如说我之前分享过某一档 m o s Fee 五月营收创新高，但它可能是今年的最高。所以，当你看到创新高、股价拉快涨停的时候，事实上对我来说，它就是一个放空的机会。这个是从基本面，你有领先资讯可以做到的。那天御，我那时候有分享，有一天天御涨停板 202.5 吧？哦，我就想他们有资格涨停板啦。它接下来就是一连串的烂这样，所以那天就是一个很好放空点。好，但是这些都是你要对基本面，你知道它未来会怎么样，才有办法做的判断哦。好，那当然就一路跌啦，跌跌跌跌到它要除息了，对不对？你也得回补了嘛。那这段很肥，很好赚。那没有赚到，那也没办法喽。好，就等它除息完哈。出席完就遇到几件事。第一，董事长出来喊多，至于是不是真的多啊、呃，我有点持保留哈。我觉得他第四季毛利是不太可能起来的，但至少董事长的意思是这样。那前几天我有提醒大家是，是某些公司哦，董事长或是大股东哦，可能会把他本来在质押的股票就是解质啦，哦，解质就他可以卖了，可他不会拿出来滴滴卖啊。所以他会先走什么？像天域、敦泰都是融券极高的股票，哈，他们会先走嘎空，先把你们这些空单嘎一轮上去之后，他会有一个比较好的价钱卖。那还有，当然就是最近这一波的反弹，大家有注意到吗？哈，涨的都是。已经跌到右下角，极度右下角哈，腰斩在腰斩，天域的高点快四百耶啊、哦，它跌到一百了，它不是腰斩，它是已经剩原本的四分之一的价钱了，所以它最近在反弹，那也是很合理的。好，我那我这边要讲的是说，如果你对它的这个脉动不是很清楚，有时候你就按照技术线型操作，因为天域在。跌破季线之后，它一直回不去，回不去你就其实比较难有找到好的空点。那最近在反弹嘛，反弹到接近季线，我觉得是它第二个好的空点。这时候大股东的嘎空可能也差不多了，好，所以我现在也在伺机而看它。好，那所以我觉得问题是这一波你确实空得太早，上一波你你没有空到啦。我觉得有点是这个问题哈，希望给大家一些解惑。驱动的明年确实不好，可它明年不好，不见得会在中间没有反弹呐、啊，对不对？它不见得会一路下去啊。这个就是一个呃股票市场上面有趣的议题。所以做空的话比较容易被嘎，因为做空没人权，<笑>所以被嘎的时候一样哦，停损还是要做哈，即使它的股票前景是不好的，但是我觉得停损还是要守好哦，然后等到它。接近哈往上涨涨涨，接近季线涨不上去，一个大量回档的时候，我觉得会是一个比较好的时机点啦。因为呃三四季真的不好哈。好，那就先这样子喽哈。今天解答了非常非常多的问题哦，嗯、<哼>那就跟古鱼和赵华鱼古惑仔的听众朋友们一起说拜拜喽。
1: OK， 各位听众朋友，拜拜，拜拜。